0: Dňa, Miku.
1: Pán doktor, prosím poradte mi, čo mám robiť. 7-ročná vnučka má chorobu Vitiligo, má fľaky na nožičkách a v hlavičke a šedívejú jej vlasky. Aké odporúčate liečenie?
2: Tam to je vlastne nie choroba, to je len nedostatok pigmentu v určitej oblasti. Veľa, keď sme to liečili jednou bylinou, keď sme to potreli a potom nechali opáliť na slnku a to tam až zhorelo na tom mieste. No, to nebolo ono a už to tak nerobíme, lebo tam by mohlo potom nejaké zase nádory vzniknúť. To ak je to veľký handicap, tak treba tam použiť dermakolor, čiže mať zafarbenú do pleťovej farby a to biele na treť. Lebo naozaj to dieťa, alebo už ten dospívajúci človek, z toho nebude mať okrem nejakých mindrákov, že má tam biele. Nech si uvedomí, že je zdravý. Lebo netreba mu dať bilak chorého človeka a nechať to, a ak sa to bude pomaly, na jar, vždy na slnko, tak ono to miesto počase môže aj smavnúť. Ale tie pigmentofóry tam zmizli a na sílu to nespravíme. Len ak to zafarbíme a to je tá masť.
1: Ďalšia otázka. Pán doktor, čo robiť, aby som nemala často zalahnuté v ušiach? Pýta sa
2: pani Mária. Prehltnúť. Keď prehltnete, tak to pukne v ušiach a už je dobré. A viete, ako to robíme malým deťom v lietadle? Aj im zalahne. No dáme mu cumlík alebo piť mliečko a on pije a pritom mu to pukne, lebo to niekedy môže v lietadle, v tej kabine by mohlo byť rovnaký tlak, ako je na Zemi, ale nie. On je predsa len trošku, bude prepumpovaný na vyššie alebo nižšie. A napríklad niektorí zistíte, že máte tak citlivé tú Evstachovú trubicu, keď to nie je rovnaký tlak tam, že idete napríklad na nejaký vrch autom a zistíte, že vám zalahne. No tak na vrcholci prehltnete, alebo ja to viem tak spraviť, že neprehltnem, ale tak stiahnem svalstvo. Nedá sa to vysvetliť ako svalstvo takové trubice potiahnete, to se nedá speciálně vlávo a pravo, potiahnete to na oboch, ale to pukne a už počujete. Veď se má totiž tak, že ak je ten tlakový rozdíl velký, tak to není len zalahne, ale i zabolí v těch ušťach. No a keď na toto dáme pozor a o 200 metrů řídíte, nižší zase máte zalahnuté, zase si puknete, no a tak to musíte robiť, kým budete chodiť z hore a dole a nie po rovine. Pani Katarína chce vedieť, čo robiť s bolesťou kolien,
1: bedra a ramena.
2: Obyčajne je to pózová a polohová reakcia. Aj pohybová samozrejme. Jestli používame prichôdzi, určité také hybnosti, že vykyvujeme koleno a podobne, tak snažíme sa to odpozorovať a nerobme. A tie, keď sedíme a začne nás to bolieť, všimnime si, v akej polohe sme. A robme také polohy, ktoré sú oddychové pre ten daný hýb, už ešte je to predsa či koleno, takzvané antalgické pohyby že to, čo bolí, neurážam, nepohybujem nie, nie tak, lebo to nerozcvičím na to, ale rozdrážim. Takže tam treba rešpektovať organizmu, dať mu tú oddychovú polohu, ktorú on necíti nič a neboli ho. Pritom neznamená, že tie hyby nehýbame. Ale máme na ten pohyb jednu polohu hýbania, ktorá neuráža a druhá, ktorá akoby to bolo druhé koleno, tam ubližuje, tak v tom prípade užívať len tú fázu. Lebo v nebolectivej fáze sa to vlastne už v tom momente, keď to neboli lieči, automaticky sa.
3: Budeš moja, rany tie sa s tebou zhoja. Keď je slnko, keď je zima, ty si moja domovina. Hej, 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 sokoli z výšky hľadia. Na to všetko, čo nás bolí, zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou Rozliehaj sa letom, zimou Hej, 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 so Z výšky hľadia na to všetko, čo nás boli Zvoň, zvoň, zvoň nad krajou Rozliehaj sa, zvoň, zvoň, zvoň láska moja, kraj môj drahý Tu sme boli chlapci malí Raz ma nájdeš pod tou hlinou Leťa vtáci nad krajinou, hej, 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 hej som kolín hľadia na to všetko, čo nás boli zloň. Sln, sln nad krajinou, Rozlehaj sa lenom s vývojom, hej, 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 hej som kolín z hľadia na to všetko, čo nás boli zloň. Sln, nad
4: krajinou, rozlehaj sa. Zvoň.
3: tam, kde čo hodný vody, sil na koniak, kozak molody, pláče molota, nímčina, ide kozak zúka, hej, 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 sokoly hey, hey. z výšky hľadia na to všetko, čo nás zvoľ, zvoľ, zvoľ nad krajínou.
0: dňa doktora Miku.
1: Prosím o radu, čo robiť. 9-ročný syn sa v noci pomočuje. Boli sme s ním u neurologičky, dala mu tabletku pod jazyk a nič. urológ mu tiež predpísal liek, no syn je stále ospalý a nevie sa v noci zobudiť. Zakázali sme mu piť po 17. hodine, ale aj tak sa v noci pomočí. Poradte nám, prosím, čo máme robiť?
2: Toto je nenajľahšia lieťba, ale treba si vypomôcť najmä tými vedľajšími pomocami. Ináč vie tom pomôcť niekedy aj neurológ vhodnými riekami, ale to, aby už večer, povedzme, po tretej hodine nepil tekutinu, aby sa riadne napil na obec, na desiatu, na raňajky, to niekedy najviac stojí. Obyčajne je to u tých detí, ktoré tak zapspia a potom v centrálnej nervovej sústave prebiehajú také deje podobné pri epilepsii, ale to musí tú chorobu mať a dojde, že sa vlastne dostane v noci ten epileptický záchvat. Ak by takéto niečo zbadali, tak by museli neurológovi povedať, lebo to by zbadali, že má krče, on sa na to vôbec nemusí zobudiť, ale už po záchvate je mokrý. No a také dieťa jednak je nervové, handicapované, lebo to ho ponižuje, že sa pociká a on za to vlastne nemôže. Keď je to, to z toho dôvodu zase, hoci to je to najhoršie z toho, tak sa dá ešte najskoršie riečiť, lebo protiepileptický liek tomu zabráni. Potom môžete zbadať, že sa to pocikanie stane o pol dvanástej v noci. Býva to rôzna hodina, ale býva to obyčajne tak pred polnocou. No vtedy, v túto hodinu, kedy sa to stáva, ak to ustriehnete, dajte ho vycikať sa, tak takto sa to dá eliminovať. Ja viem, že deti nepijú alkohol, ale ani len, pre istotu v tomto prípade, ani len rumový bonbon, ani opitý izidor ako koláža, niečo ako jednoducho ani kvapku alkoholu. Dokonca, ak máte preň ho nejaký parfém, s ktorým si dáva na kožu, Alkohol sa veľmi strebáva cez kožu a to zachvíľuje v jeho mozgových bunkách a sme tam, kde nechceme byť. Tak na toto hľadiť a ak by to bolo z tej genézy epileptickej v noci, lebo on nemusí mať cez deň vôbec žiadny záchvat, tak pri tej proti epileptickej sa prakticky môže úplne toto zastaviť. A kým sa lieči? No a dúfajte, že po puberte toto zvykne prestávať.
1: 80-ročný Štefan prosí o radu. Veľmi mi omrzajú prsty. Viac na ľavej ruke. Neužívam žiadne lieky iba teraz na prekrvenie, ale vôbec mi nepomáhajú.
2: Tak aj také maličkosti, že v zápestiach žiadne škrtidla, ani hodinky radšej, lebo ta ruka potrebuje normálny, nebrzdený a nehatený prietok krvi. Druhá vec je, že veľmi mrznú ruky, ak sú vlhké. Ak sa potí, tak skôr omrzne, tak predcházať som musím. Že tie ruky si často utiera, suší a prípadne by, nosil, by si naťahoval také rukavičky bavlnine, ktoré to vpijú, má viacere a potom zase hodí si ich, vysúšiť dá a zase suché. Keby to bolo toto, ja neviem, možno, že nie, ale treba s tými prstami cvičiť. Pretože tam, keď dávame energiu, že s tými prstami preberáme, tak prekrvujeme tie prsty a je to dobré. No a keď to nerobíme, tak to mrzne a ozjava aj, keď je nad nulou v teplomere ale, ale jeho to ozjava. Jednoduché je samozrejme, vziaci rukavice, keď má taký deň, že mu to mrzne, a nie tě, co mají prsty, ale ty palčáky, kde jsou prsty spolu. je natiahne to, no tak pochopitelně může to natiahnout len vtedy, keď nerobí prácu jemnou rukami. Ale zase, keď by robil prácu, kde prsty hýbe, tak vlastně cvičí. je to se nám v tomto obyčaně neruší.
5: down and confused and you don't remember who you're talking to. Concentration slip away because your baby With. Don't be angry, don't be sad. But don't sit crying over a good time to have. But there's a girl right next to you and she just waiting for something to do. And there's a road
4: in the distance. Why you win, that the one you win
5: Radio láska na pár Tá, čo sa volá, zavodní Čas je však zlodej závodný a tak vracia mi ju späť. Nemáme dlhé trevanie, som časiu odvanie. Ja sa chcem vrátiť skínavé noc ja vám zrýchlika, tá, ktorej rýchlo odmýkaš, vypukla náhle po nej panika, všedne. zo zdravotníctva.
1: Pacienti na Slovensku, ktorú, ktorí majú zriedkavé ochorenie, cystickú fibrózu, majú od minulého roka k dispozícii veľmi účinnú liečbu. Tá je zameraná priamo na príčinu ochorenia a pacientom veľmi skvalitňuje život. Redaktorka Mária Čigášová požiadala o ďalšie podrobnosti lekárku z detskej fakultnej nemocnice v Košiciach
6: Annu Feketeovú. Mám pacientov, ktorí dostali túto liečbu a títo pacienti boli na kyslíku, nepotrebujú kyslík, cítia sa výborne, priprali zo 4 kila, takže Otvoril sa im úplne iný obzor životný, aspoň ja to tak pociťujem. Tí obidve chlapci majú 18 rokov, takže ich hundranie také primerané ich vekovému obdobiu, ale ja tu sa na nich vidím a vidia to samozrejme aj ich rodičia. A to vďaka nekonečnému úsiliu týchto rodičov, pacientov a rodičov s cystickou fibrozov sa toto všetko podarilo. A hovorím, tie úspechy sú naozaj, sú naozaj zjavné. Nechcem hovoriť slova svojej pacientky jednej, ale tá hovoria, že to je taký malý zázrak. A všetci rodičia to vnímajú veľmi pozitívne. A ja ako lekár vidím tie výsledky. Doteraz sme liečili následky. Doteraz sme liečili to, že bola tam nejaká chyba, na základe ktorej sa tvorili hlieny, teda genetická chyba, na základe ktorej sa tvorili hlieny a tie poškodzovali plúca a tak ďalej. A všetky tie ďalšie orgány, a teraz liečíme samotnú podstatu toho ochorenia. A tým pádom, že budeme liečiť podstatu toho ochorenia, nedojde k tak hustým hlienom, nedojde k tak častým infekciám, nedojde k poškodeniu plúc a tí pacienti sa budú mať dobré. Je pravda, že to, čo momentálne tí pacienti majú už poškodené, tie infekcie, ktoré prekonali, tie sa nedajú zvrátiť. Ale môžu veľmi, veľmi dlho byť na tejto úrovni ako teraz a dokonca dochádza k zlepšeniu plúcnych funkcií, k zlepšeniu celkovej vitality, k zlepšeniu výživy. Takže táto liečba je na úplne inej úrovni, ako bola liečba predtým. A sme jedna z krajín v rámci v 4 kým sme mali konferenciu V4 v Krakove, kde sme teda porovnávali svoje úspechy alebo svoje výsledky, svoje postupy v rámci starostlivosti o pacientov s cystickou fibrózou. A musím povedať, že až na Českú republiku, ktorá je vždy pred nami, tak o niekoľko mesiacov, nech som povedal rokov, ale o nejaký krok pred nami, tak tie ostatné krajiny sú tam, kde my alebo za nami. Je ešte skupina pacientov s cystickou fibrózou, ktorí len čakajú na schválenie svojho lieku. Všetci pacienti, ktorí splňajú kritéria na podanie tejto liečby, všetci postupne túto liečbu buď majú, alebo budú mať, lebo je potrebné ešte realizovať nejaké vyšetrenia. Čiže s tým nemáme problém. Poistovňa všetkým tým pacientom, ktorí majú na to nárok, ktorí splňajú kritéria, všetkým schválila túto liečbu, sú ovšem pacienti, pre ktoré táto liečba nie je vhodná. A pre týchto pacientov zatiaľ inú alternatívu nemáme, ale hľadáme ju. Hľada sa celosvetové a v rámci Európskej únie je niekoľko projektov. Jeden takýto projekt je napríklad jeden takýto Grandie v Čechách. Je to systém na podklade organoidov s tým, že sa odoberia vzorka pacienta a k tej vzorke toho tkaniva sa hľada príslušný liek z tých liekov, ktoré momentálne sú na tejto úrovni. A pokiaľ sa ten liek nájde, tak vlastne vieme potom tomuto pacientovi túto liečbu poskytnúť. Tých pacientov je stále nemálo. A aj napriek tomu viem si predstaviť, že vy ako lekárka musíte mať radosť, že máte čo ponúknuť tým pacientom a naozaj vidíte tie výsledky, že sa im život skvalitnilo mnoho. Určite áno a najviac mám radosti, keď oni majú, keď oni majú radosť a keď teda vidím jedno z takých prvých, keď som videla na Facebooku, ja nie som moc Facebookový typ, ale keď som sa teda pozrela a videla som také úprimné slova toho dievčatia a tých rodičov, ako ďakujú Pánu Bohu a všetkým okolo, za to, že sa toho dožili a že majú túto príležitosť takto sa liečiť a že sú tam, kde sú teraz. Radio.
0: Do
5: zdravotnictva.
1: V Bratislave pribudli tento týždeň nové lôžkové oddelenia Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb. Pacientom poskytnú vyšší štandard a komfort pri využití moderných možností monitorovania srdcovej činnosti. Sály vybavili najmodernejšou RTG technikou, ale aj novými technológiami pre lokalizáciu a následné odstránenie patologických ložísk v srdcovom svale, ktoré vyvolávajú arytmie. Operačné sály pripravili aj na využívanie nových robotických technológií. Čo sú srdcové arytmie a ako sa dajú liečiť, vysvetlí primár oddelenia arytmii a kardiostimulácie Robert Hatala.
0: Srdcové arytmie sú poruchy elektrickej činnosti srdca. A naše srdce je koncipované tak, že pre svoju funkciu potrebuje pravidelné elektrické impulzy a v okamihu, keď tieto ustanú, tak srdce zomiera a my s ním. Srdce je vybavené najroznejšími mechanizmami, aby sa vyhlo takémuto elektrickému tichu a niekedy tieto mechanizmy samozrejme zlyhávajú a naopak poruchy elektrickej činnosti ohrozujú pacienta na živote. Treba povedať, že veľká časť toho, čo občas vydáme aj v médiách ako senzačnú správu, že zomrel mladý športovec priamo na športovisku alebo zomrel mladý adolescent v škole pri telocviku, to práve sú situácie, ktoré sú podmienené srdcovými arytmiami, ktoré tie malíkne z nich majú potenciál spôsobiť v priebehu niekoľkých minút zastavenie krvného obehu a náhlu smrť. Takže to je jedna oblasť toho nášho pôsobenia. Druhá oblasť sú tie problémy, ktoré súvisia s tým, že elektrické impulzy sú príliš pomalé alebo nepravidelné. Na to máme tiež určité armamentárium liečebných možností, ktoré sa opierajú v zásade o dva prístupy. Jeden prístup sú tzv. katetrové ablácie, to znamená pomocou jemných sond katetrov sa dostaneme cez veľké cievy do srdca a v podstate urobiť srdcovú operáciu bez toho, aby sme otvorili hrudník pacienta. My vlastne potrebujeme to srdce ako keby znútra elektricky ohmatať. K tomu, aby sme to urobili dobre, potrebujeme v zásade dve technológie. Jedna predstavujú RTG prístroje a druhú predstavujú technológie, ktoré slúžia na tzv. elektroanatomické mapovanie. To znamená, že my vlastne ako by tými sondami, tými katetrami znútra ohmatáme povrch srdca, a vieme v trojrozmernom obraze rekonštruovať, ako ten povrch srdca vyzerá. Vieme tam rekonštruovať najjemnejšie štruktúry a vieme pomocou tejto informácie identifikovať miesto, ktoré arytmiu vyvoláva. A následne ju vieme zlikvidovať nejakým typom energie. Štandardne sa používa vysokofrekvenčný elektrický prúd. To je princíp mikrovlnej rúry, takže to vlastne zohrejeme alebo to chladíme na nízke teploty. V poslednom čase pribúdajú aj iné zdroje energie, napríklad laser alebo špeciálne aplikovaný elektrický prúd. Tá druhá časť našich prístupov spočíva v implantácii tzv. elektroimpulzogenerátorov, to znamená, to sú vo väčšine prípadov prístroje, ktoré sa implantujú pod kľúčnú kosť, väčšinou na ľavej strane a komunikujú so srdcom jednou, dvoma alebo tromi elektródami. Tieto prístroje vlastne permanentne monitorujú rytmus pacienta a v prípade, že vznikne nejaká anomália alebo potenciálne ohrozujúca situácia, tak vedia adekvátne reagovať. To znamená, buď ak chýbajú elektrické impulzy, tak ich dodajú, alebo ak ich je veľmi veľa, to sú tie stavy, ktoré vedú k tým náhlým kolapsom, tak majú určitú súslednosť elektrických intervencií a posledným takým krokom je šok. Teda ten elektrický šok, ktorý štandardne vydávate v tých dramatických seriáloch z nemocníc, že sa aplikuje na povrchu hrudnika, tak to vedia aplikovať tieto prístroje, ktoré sú implantované trvalo v tele.
7: One day.